0: Boa noite a todos que estão nos
2: assistindo. Bem-vindos a mais uma Quinta Políticos Culturais. Essa é a web rádio Censura Livre, a voz do trabalhador. E hoje nós vamos falar sobre educação popular. Temos aqui a Suelen Souza, graduanda de História, e participante da coordenação estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, e o Pedro Reis da Direção Estadual do MST. Eu sou a Ingrid, eh, faço parte do Centro Socialista da Penha Circular e vou mediar o debate aqui hoje eh, e também dar uma notícia para vocês no final sobre o pré-vestibular do Centro Socialista da Penha Circular. Eh, vou passar agora a palavra para o Pedro, para que ele se apresente, fale um pouquinho sobre ele.
3: Boa noite, gente. É, bom, sou Pedro, peço desculpa um pouco... Pelo nervosismo, eu sou, sou um pouquinho tímido, então, o que é um problema, né? Dado aí a nossa vida na, na militância e também a escolha profissional de ser professor, né? Mas, enfim, afora isso, é bom, como a Ingrid falou, dá boa noite para ela para sua ele também, né? É como a Ingrid falou, né? Estou aí na, na direção estadual do movimento pelo setor de educação, trabalhando esses aspectos aí da, da educação popular né, do, dos trabalhadores sem terra também. É, bom, acho que assim né, reiterando e trazendo alguns elementos aqui para gente ir conversando, é, acho que o, esse, esse entendimento do que é a educação popular é, sempre traz alguns é, algumas disputas sobre conceitos, métodos e, e tudo mais, né? É, essencialmente é, a, a educação popular ela parte de uma ideia de uma educação para o povo, vinculada aos movimentos sociais e, e tudo mais, mas exatamente o que, que ela significa. Né? É, existe um princípio nesse, em todo esse debate, que é como, essa, como a educação, de maneira geral, ela não é uma ilha no meio dessa sociedade. Né? Ela reflete as contradições sociedade, da sociedade onde ela está inserida. E aí, né, trazendo ao longo da história da humanidade, todos esses aspectos, há, é, a gente pode dividir as sociedades em sociedades com classe, ou seja, as sociedades no qual existe uma, uma divisão social a partir da, das classes entre trabalhadores, entre trabalhadores e, e, e patrões, entre burgueses e proletários, né? essa, entre escravos e senhores, essa divisão foi se repetindo ao longo de diversas sociedades em toda a história, mas também é, das, é, mas também uma sociedade sem classe, onde o trabalho era, era coletivo e o excedente desse trabalho repartido e tudo mais. Então, é, essas sociedades divididas em classe vão se refletir é, na educação também, a disputa entre é, exploradores e explorados, né, entre as classes dominantes e os trabalhadores. É, nesse aspecto, né, a educação, ela vai, como eu falei, ela vai refletir isso a partir de, uma, de um elemento, e de uma divisão de como se dará essa educação, a educação dos trabalhadores e a educação da classe dominante. Né? É, essencialmente, é, historicamente, né, o que a gente pode observar é que a educação da classe dominante ela é voltada para reproduzir essa dominação, ou seja, uma educação voltada para a administração, para a oratória, para domínio de é, da, da cultura clássica, né, da, da escrita, dos dos aspectos é, dos aspectos é, artísticos e tudo mais, enquanto a educação da classe trabalhadora ela é historicamente voltada para se manter subalterno. Então é uma educação voltada para a hierarquia, é uma educação voltada, essencialmente, para o trabalho no seu sentido é, de exploração. Então, todo, todos esses se, se conectam é, para é, essa educação ser, é, manter essa dominação de classe. E aí, nesse sentido, né, você tem é, outros é, processos que vão decorrer disso, que é o próprio é, sucateamento da educação voltada para os trabalhadores. Né? Então, um exemplo que a gente vê aqui no, no Brasil é uma inversão que acontece. Historicamente, a educação pública do ensino básico, né, do fundamental, ensino médio, ela é, é uma educação sucateada em torno né, e, e do acesso dos trabalhadores mais pobres. Porém, quando é, vão para a universidade, isso se inverte. A educação privada, é, que é voltada para a classe média, para a própria elite... Esses, é, os, os trabalhadores eles vão para universidades privadas que são é, mais precarizadas e que são, têm um, um ensino voltado com menos reflexões, com menos pesquisa, com menos extensão, com menos oportunidades de, de ação do que a educação, do que a universidade pública. Né? Então, essa inversão ela é um reflexo desse domínio do, é, da classe dominante sobre a educação. Mas aí, nesse sentido, né, a gente procura refletir. Toda a educação é, voltada com, com algum nível, com alguma metodologia voltada para romper com isso, é uma educação popular? Num certo sentido, sim. É uma educação que se, se propõe a superar esses elementos de dominação e do domínio da da classe dominante, com perdão da redundância, sobre a educação, ela pode ser, em algum sentido, considerada uma educação popular. Isso num sentido mais amplo. Mas, historicamente, o que a gente observa é que a educação popular está voltada dentro de uma perspectiva da luta de classes, da luta é, dos trabalhadores, principalmente organizados em movimentos sociais. Por isso que, é, historicamente, quando a gente coloca é, sobre educação popular, isso se a gente remete a espaços é, não formais de educação, espaços de cursos populares, espaços é, dos próprios movimentos sociais, acho que a Suelen vai, falou, né, vai abordar isso um pouco mais a fundo, né? então, normalmente, você remete a esses espaços que não estão dentro da estrutura do Estado, porque esse Estado ele, ele também é permeado pelos interesses dessa classe dominante que vai reproduzir a sua dominação através da educação. É, e aí, nesse sentido, né, pensando né, o que, que é o, o popular é, dessa, dentro desse aspecto, né, o popular é um, um, um adjetivo que, que né, gera muitas reflexões. Você tem vários sentidos, mas, é, normalmente, quando ele é abordado dentro desse âmbito dos movimentos sociais, ele está voltado justamente para essa questão do antagonismo de classe, ou seja, de classes dominadas, é, dos trabalhadores que estão... Em luta contra a sua exploração. E aí, nesse sentido. Perdão, gente, só. Então, nesse sentido, a educação popular ela ganha esse aspecto é, de um no, uma nova forma de educar, uma nova metodologia, um novo sentido para a educação que possibilite a superação é, do sistema de, de opressão e da, das formas de dominação de classe, no nosso caso, o capitalismo. Então, objetivamente, embora nem toda a educação popular se projete como uma educação é, socialista, revolucionária e tudo mais, todas elas têm um sentido de acúmulo de forças dos trabalhadores na luta contra a sua exploração. É, bom, acho que um, um outro aspecto para a gente colocar, do ponto de vista metodológico, o que que isso, é, o que que isso significa de fato, né? É que, a, é que a educação do povo pelo povo, nesse né, sentido da educação popular, voltada para a superação das contradições das classes sociais, ela deve, desde já, empoderar, é, empoderar os trabalhadores para a tomada do poder. Não, não como eu falei, não no sentido revolucionário, mas, desde já, torná-los sujeitos da sua própria libertação. Então, né, esse acúmulo de forças... Que, né, se relaciona com, é, que se relaciona com as, as pautas históricas da classe trabalhadora, então, num curso de pré escolar social, aborda os temas caros, é, aquela comunidade em relação à violência, em relação ao racismo, em relação ao feminismo, é, ou então em relação à reforma agrária, no caso dos movimentos do campo, enfim, esses diversos aspectos que vão... É, que vão ser tratados dentro dessa educação popular, se combinam com um elemento que é a metodologia voltada para, desde já, tornar esses sujeitos trabalhadores é, protagonistas, da, é, protagonistas do processo de educação e protagonistas da própria luta pela sua libertação. Então, esse, esses elementos iniciais me parecem ser importantes da gente estar tá remetendo a né, questão do antagonismo de classe, de como isso se reflete na educação e de como a educação popular ela busca, para além de luta por políticas públicas, que são relevantes, evidentemente, mas busca também é, esse processo de, de elevação da consciência e de acúmulo de forças para a transformação social e para a luta política como um todo. Então, concluo aí, a gente vai conversando.
2: Obrigada, Pedro. É... Gente, vou apresentar agora o professor Josemar, que entrou um pouquinho depois do início. É, professor é professor de geografia, correto? E vereador de São Gonçalo. É, professor, pode se apresentar um pouco melhor, pode fazer suas, suas observações, fique à vontade. Bem-vindo.
4: Primeiro, agradeço a Ingrid, agradeço ao Pedro. E eu já estou ficando um pouquinho velho, eu não estou conseguindo, é R. Aqui eu não estava conseguindo ler o nome da colega. Primeiro, eu quero dar uma saudação ao pré-vestibular Beatriz Nascimento, que é organizado pelo Centro Socialista da Penha. Aliás, o Centro Socialista é uma iniciativa importante, porque faz debates profundos em relação à própria estratégia socialista, o socialismo enquanto horizonte da nossa sociedade. Nós temos que batalhar e lutar para que ele venha a existir, então é fundamental ter esses debates, mas também ter trabalho popular, ter trabalho é, efetivo. E essa iniciativa de construção de um pré-vestibular é um trabalho fundamental para colocar a periferia no centro do sistema. Não adianta a gente fazer os debates apenas acadêmicos, é preciso a gente estar na periferia. Eu tenho uma militância também pré-vestibular, né? coordeno a Rede Emancipa. É, a Rede Emancipa é um, é um movimento social por educação que a gente atua já há 15 anos, né? o Emancipo existe há 15 anos, fazendo um trabalho em várias cidades do país. Né? Temos em oito estados, é, aqui no Rio de Janeiro, nós também em São Gonçalo, Casimiro, tem também Belfort Roxo, chegamos até em Nova Iguaçu, estamos retomando também o trabalho em Nova Iguaçu, tem na capital, a capital tem na Rocinha, tem em Vila Isabel, mas já tivemos, é, já tivemos em Jacarepaguá, ou seja, a gente vai fazendo um trabalho e vai sendo como uma velha tradição quilombola, né? você reabre, organiza, pratica a solidariedade e, tem algum contratempo, você fecha, muda de lugar, mas volta de novo e nunca deixa de existir. É, então, fica aqui a minha solidariedade ao ao nosso pré-vestibular que está sendo fundado hoje, que é fundamental para fazer esse trabalho crítico, mas também para levar jovens à universidade, porque a cada momento que a gente coloca um jovem negro da periferia na universidade, é, é um processo de transformação também, porque a universidade começa a ter mais a nossa cara, começa a ter a cara mais negra, mais periférica, né? começa a ter também a, é, uma, um novo olhar sobre o que é a periferia, sobre o, que é, é, sobre o que é a negritude, sobre esse país nosso, que é um país majoritariamente negro, mas que os negros não estão no centro do poder. Eu falo isso porque, é, se nós olharmos a própria universidade e a própria discussão racial, nós vamos ver que as cotas que agora estão sendo questionadas, né, tem 10 anos das cotas nas universidades públicas federais, elas são a única política, né, tem 20 anos na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e mais 10 é, anos nas universidades federais. Elas são a única política pública efetiva para o povo negro em 134 anos de abolição da escravatura. E a gente pensa por quê? Porque a libertação, a educação também tem um papel social, um papel de libertação, se ela tiver uma, um olhar crítico, ou de manutenção das coisas como estão. Né? Durante muito tempo é, foi incutido sobre a cabeça dos trabalhadores e trabalhadoras que a universidade era coisa para a elite. Né? Isso é parte de um pensamento em que Gostaria de manter as universidades distantes Do povo pobre trabalhador né? Isso, apesar da universidade ter o papel é, Ter a extensão, né, desde seus primórdios Ter a extensão como um dos seus pilares Mas vamos entrar aqui num debate sobre educação popular Que também é uma questão que envolve é, questões importantes Eu acompanhei aqui a fala do Pedro, gostei muito E é isso, né? A educação ela tem dois viés. Né? Ela tem duas coisas que são comuns a todo o processo de educação, seja ele formal ou informal, seja ele em qualquer espaço, seja numa uma sociedade mais avançada, com altos recursos tecnológicos ou com uma sociedade mais simples. Um grupo aldeado, seja é, dos indígenas latino-americanos ou então de um grupo africano ou de, de um grupo quilombola ou de uma comunidade periférica. É, que são a formação dos valores sociais e, por outro lado, também a formação dos ofícios laborais, né? ou seja, a educação responsável tanto pela formação do, 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 dos valores morais de uma sociedade como também dos do trabalho que aquela sociedade necessita para avançar. Eu Estou dizendo isso, pode parecer uma redundância, mas a formação dos valores morais estão diretamente ligados ao processo educativo na sua construção tanto formal quanto informal. Né? É na educação que você aprende, seja ela é, na, na educação ainda informal, dentro do seio familiar, que você aprende os seus primeiros valores. Mas também é na educação é, escolar, no banco escolar, que você vai aprofundar e criar outras regras. É por isso que, durante muito tempo, a escola, no período do fordismo mais clássico, a escola era muito parecida com uma fábrica, porque, na verdade, ela era o local para fazer a adaptação dos trabalhadores ao sistema fabril. Né? Ou seja, a, a lógica estava ali. E, nesse sentido, a formação dos valores, você quer discutir uma sociedade, você discute o que, que é essa sociedade, né? o que, que é aquele Estado, o que, que é aquela sociedade, como trata a educação. Se tratar a educação, se você olhar que a educação é uma educação pautada, é, em valores autoritários, repressivos e tal, você vai enxergar ali é, também na sociedade um, uma questão é, sobre também autoritária. Não é à toa que a ditadura militar brasileira ela tinha essa coisa muito fechada na lógica autoritária, no modelo né, que tinha o SPB, Moral e Cívica e outros. É por isso também que o fascismo, o neofascismo brasileiro expresso em Bolsonaro, tem também na educação um dos seus ataques daquilo que Paulo Freire mais defendia, que é a liberdade pedagógica e liberdade de sala de aula. Você pode ver que a escola sem partido nada mais é do que uma ideologia para combater profissionais de educação e, por outro lado, combater também a perspectiva de um ensino crítico. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais tem produção sobre educação no mundo. Inclusive, no Brasil, ele é, na pedagogia, você tem sete correntes pedagógicas, mais ou menos. Duas correntes perspectivas pedagógicas são brasileiras, né? fundadas por brasileiros. No caso, Paulo Freire, que tem uma corrente pedagógica e a, 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 inspirada em Paulo Freire, né? que é a corrente libertária, e tem a corrente crítico-social dos conteúdos, com Demirval Saviani e um conjunto de outros pedagogos brasileiros também. Então, o Brasil tem uma contradição. Se, por um lado, você tem forte perspectiva crítica na educação, você tem, por outro, também a perseguição a esse pensamento crítico. O próprio Paulo Freire, durante muito tempo, ele foi muito mais ouvido, lido, fora do Brasil do que no próprio Brasil, apesar das suas, da sua experiência ser posta no Brasil. É, e, nesse sentido, é, nós temos que entender também que a educação ela tem alguns debates que são fundamentais para a gente fazer, né? até chegar, daqui a pouco chegaram, que é a educação popular. Primeira delas, qual é o projeto de educação nacional que nós defendemos? Essa é a primeira perspectiva que nós temos que fazer. Né? É um projeto de educação que tenha a, a escola pública como centro, né? uma escola pública que tenha como centro, seja centro da ação da educação, ou seja, não temos que ter recurso para a escola privada. Né? A escola privada é uma, é uma contradição, na verdade, é, é, é equivocado. Se, nós, se a própria Constituição, se a próprio preceito, não digo nem os preceitos de nós socialistas, mas os preceitos do iluminismo, dizem que tem que ter educação para todos, é uma incongruência ter a educação privada. Né? A existência de educação privada é, é uma incongruência que o capital se apropria né, para ali transformar em lucro. Então, nesse sentido, a educação pública é a primeira coisa que tem que ser defendida. A segunda questão que tem que ser defendida com muita premência é também os seus profissionais. Não existe educação de qualidade, não existe educação de qualidade sem valorização dos profissionais. Só os liberais, os tecnicistas, que vão falar de educação sem levar em consideração salários, né, sem levar em consideração planos de cargos e salários, né, isso, porque o plano de cargo e salário é um estímulo, tanto à autoformação, à formação continuada, como também ao aprofundar das experiências que os profissionais têm. Então, nesse sentido, tem dois aqui detalhes que são importantes para a gente debater uma educação de qualidade. Segundo, terceiro aspecto que eu acho que também é importante para uma educação de qualidade é também você estar debatendo a perspectiva de uma educação federalizada no nosso país, né, é, para você garantir que os recursos sejam iguais, para que você quebre a dicotomia entre tempo e espaço, entre é, lugares centrais e lugares periféricos, a educação brasileira do no nosso país tem que ser federalizada, você tem que ter uma educação que de norte a sul seja uma única rede né? e que a gente possa discutir os planos, as metas como também os objetivos centrais da educação sejam discutidos no amplo congresso, no amplo congresso Nacional, não o Congresso Nacional dos Deputados e Deputadas que lá estão, que querem, inclusive, destruir a educação pública, mas no âmbito Congresso que envolva setores representantes de pais de alunos, representantes dos profissionais de educação dos diversos pontos do país, e que a gente possa ter uma educação federalizada. Porque é aquilo, se você quer apostar numa educação igualitária daquele que mora no interior do sertão nordestino, ao interior da Amazônia, a pessoa que mora nas grandes capitais, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no sul do Rio de Janeiro, você tem que ter uma educação que seja federalizada com possibilidade de recursos igualitários. Ou seja, é, cabe aqui também nós debatermos que a educação tem que ter verba. E tem que ser verba carimbada para que a gente possa também discutir é, um evoluir da educação de uma forma séria e construtiva, né, de forma que a gente possa ter uma educação não apenas como um ponto que cada município faz um, um arremendo, mas sim uma educação nacional. Para que não tenhamos, como existe aqui em São Gonçalo, aonde eu sou vereador, e tive a honra de bater de frente com o prefeito e com a maioria dos vereadores aqui da casa, né, quando tentaram destruir o plano de cargo de salários profissionais de educação e ver as atrocidades que aqui existem. Aqui a escola é loteada entre vereadores. Vereadores é, que vocês devem saber... né? É, são a base, daqui em São Gonçalo, é a base da truculência, né? de outras coisas mais que não, não, são, é, não são nada republicano, se a gente assim pudesse chamar. Então, é importante também federalizar a educação. No quinto espaço, quinta leitura que eu queria também dialogar com vocês, é que a educação tem que ser uma educação crítica, né? libertadora, e cada vez mais, no momento tecnológico, social que nós vivemos, isso é mais do que urgente. Digo isso por porque... porque a escola que nós temos é uma escola chata, né? uma escola que vive ainda no mundo do cuspigis, que é o mundo do fordismo, enquanto nós hoje temos um conjunto de recursos à disposição dessa juventude que não são incorporadas em energias, que não são incorporadas dentro da escola. A escola que nós queremos tem que ser uma escola que tenha criticidade e tenha incorporação dos, dos elementos cotidianos dos seus alunos. Quando eu digo isso, nós queremos uma escola de horário integral, mas que seja uma escola de horário integral, que tenha as aulas do ciclo básico, né, como com matemática, história, geografia e outros, mas também pos possa colocar uma educação que liberte as pessoas com aula de arte, não somente arte específica, genérica, mais música, teatro, aonde as pessoas possam desenvolver as suas habilidades esportivas, para também que as pessoas possam desenvolver diversas habilidades é, relacionadas ao corpo e à mente. Né? No, no caso, eu vou, eu vou tirar aqui a minha própria experiência. Eu sou um, uma pessoa que nunca... Olha que eu sou, fui professor universitário, sou vereador. Eu nunca joguei basquete na vida. Se eu tivesse habilidade para ser alguém com uma habilidade extra no basquete ou qualquer outro tipo de esporte, nós, eu com certeza, não desenvolveria, porque eu não tive contato com esse esporte. Eu falo isso porque, imagina assim, eu que tenho uma formação, fui professor é, universitário, estudei, é, cheguei a uma universidade, não tive acesso, imagine você numa periferia do sistema, ou seja, é preciso a educação dar a porta aberta de todas as possibilidades. E, nesse sentido, a educação é, formal, ela acaba sendo algo que é desmontado, é sucateada para ser um projeto de exclusão da classe trabalhadora na sua essência. Né? Isso, nós temos que pautar isso, nós temos que falar abertamente isso. Né? Não existe, não tem possibilidade de nós defendermos a transformação social sem ter uma escola pública direcionada e pensada com a classe trabalhadora para a sua libertação e para as suas lutas. Essa é a primeira questão. E quando nós falamos de educação popular, e isso o Pedro foi muito bem, a educação popular ela é, é uma experiência que tem como objetivo, por fora do Estado, criar uma educação libertadora em diálogo constante com a classe trabalhadora localizada ali, no caso, seus alunos ou, ou os pais, ou um conjunto, e fazendo perspectivas e discussões que levem à libertação. O pré-vestibular, que aqui se inicia, como também o Emancipa, ou como outras iniciativas, são ferramentas que nós temos dessa educação popular. A educação popular ela existe com a perspectiva de libertar as pessoas. Eu costumo dizer que a gente não gostaria de estar fazendo pré-vestibulares ou pré enem como a gente faz, porque, na verdade, a gente gostaria que o ENEM não existisse. Nós gostaríamos que não existisse vestibular, que o acesso à universidade pública fosse integral, fosse irrestrito, né? para que todos pudessem ter acesso. Eu vou terminar aqui dizendo a todos os estudantes e a todos que acompanham essa live, e quero dar uma palavra aqui para vocês, em especial aos estudantes. Vocês estão entrando agora no pré-vestibular, que é um ponto né, fundamental para ajudar vocês no trabalho de transformação para chegar na universidade. Mas, para chegar na universidade e fazer o trabalho de transformação, de transformação coletiva, você tem que ter dois projetos o projeto seu, individual, aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer crescer e se desenvolver. Né? Eu quero ser um estudante de engenharia, eu quero ser um estudante de geografia, como eu fui. Você quer ser um estudante de oceanografia, de medicina, você tem que ter o seu projeto individual, mas você também precisa de ter, não basta ter esse projeto individual, você tem que ter também um projeto coletivo, entender as regras de funcionamento das provas, a regra, sem entender as regras de funcionamento da prova você não vai, mas também tem um projeto coletivo. Nós dizemos, e aqui também vou falar aqui, nós sempre dizemos, e quero falar isso aqui, pedir a liberdade para falar para o pré-vestibular Beatriz Nascimento, que os alunos não são concorrentes. São, existe, sim, uma solidariedade ativa que tem que se manter. E essa solidariedade ativa é que vai fazer vocês avançarem né? na perspectiva de uma educação crítica. Até porque, quando o funil da universidade, o vestibular e o Enem é o primeiro funil, dentro da universidade você vai ter outros, que só serão superados coletivamente. É lutar por bandejão nas universidades que não têm, é lutar por assistência estudantil nas universidades que não têm, por moradia estudantil nas universidades que também não têm, e lutar por, para defender a própria universidade pública com esse, bar, com esse ser que está na presidência do Brasil, que vai ser retirado brevemente, né, chamado Bolsonaro. Eu não chamo Bolsonaro de jumento em respeito ao jumento, né, porque é de respeito. Os protetores dos animais podem ficar até chateados comigo, porque dizer que Bolsonaro é jumento é de respeito ao jumento, de respeito aos animais. Então, é, nesse sentido, a gente tem que ter é, um desafio que é o de construir né, também as lutas dentro da universidade. E a gente costuma dizer o seguinte, para você que está somando, que está construindo os profissionais e os estudantes, faça esse projeto crescer, faça esse projeto desenvolver, é, porque nós precisamos de solidariedade diferente de Bolsonaro e dos seus, que querem destruir a universidade pública. Então, defender a universidade pública é lutar contra esse ser que aí está Bolsonaro e companhia. Fica aqui minha saudação, agradeço ao convite, dou uma saudação aí especial a todos que estão nos acompanhando, Vários, aí já, várias pessoas já me mandaram é, abraço aí o Rafael, o Tunai, já estou vendo aqui que tem vários abraços, mas também fica um abraço especial ao Pedro, à Ingrid e à Sueli, né, por essa oportunidade de estar aqui falando. Um forte abraço a todo mundo. Vida longa ao pré-vestibular Beatriz Nascimento, vida longa ao Centro Socialista da Penha. Eu daqui a pouco vou ter que me apresentar, porque eu tenho outro compromisso. Eu vou ficar mais um tempinho mas daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, que eu tenho outro compromisso, tem mais dois compromissos hoje à noite ainda, tá? Mas fica para o longa aí para o vestibular.
2: muito obrigada, muito obrigada pela saudação, obrigada pelas considerações é, como o professor falou, já tem aqui alguns comentários mas eu vou primeiro passar a palavra para a Suelen, deixar ela se apresentar falar um pouquinho sobre a, a vivência dela e aí depois a gente passa para os comentários e para as, para as perguntas
5: Bom, boa noite, gente. É, boa noite a todos que estamos aqui, né, debatendo, fazendo esse debate, a Ingrid, ao Pedro, ao professor Josemar. É, dizer que estou muito agradecida pelo convite, né, e o Movimentos Atingidos por Barragens também, porque esse é um tema, né, a educação popular é um tema extremamente importante, que a gente precisa ir aprofundando, né, e compreender mesmo, o que é essa educação popular que a gente tanto fala, né? Tipo, como ela se constrói e também pensar quais são as possibilidades dela, né? Eu acho que é um tema com muita relevância e que ela tem que ser constantemente debatida, pensada, construída, né? Por, pelas nossas mãos, né? Pela classe trabalhadora, porque nós estamos construindo essa perspectiva de educação. Então aos estudantes do cursinho também, porque o, o próprio, o próprio fazer-se estudante do cursinho constrói uma perspectiva ali de estar num cursinho popular de educação. Então, eu acho que são algumas questões assim, que talvez a gente vai abordar aqui de umas de outras formas e eu vou trazer um pouquinho pela minha própria trajetória. Né? É, eu sou agora militante do movimento dos atingidos por barragem. E sou graduanda né de história brevemente professora <risos> com diploma é, mas atualmente eu já atuo como professora né é, eu dou aula no prevest social lima barreto lá no largo do machado e minha trajetória ela passa né tipo atravessa a educação popular a partir de um movimento que eu fiz parte, que foi o Levante Popular da Juventude. E, incrivelmente, Paulo Freire, eu só fui ver na universidade, lá para o final, em uma disciplina, né? Que é o nosso patrão, né? O Paulo Freire foi aquele né, que construiu uma perspectiva de educação popular e que os movimentos populares, né, se apropriaram daquela ferramenta e estão constantemente reformulando, pensando, construindo. Então, eu, a minha trajetória com a educação popular, ela não vem efetivamente pela universidade, né? Ela vem a partir da perspectiva dos movimentos sociais. E aí, pensando nisso, né? Eu queria trazer é, uma experiência, assim que a gente, enquanto, enquanto era militante do Levante, a gente construiu dentro do IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que é onde o curso de História está localizado dentro da UFRJ. E a gente construiu uma experiência que foi assim, bem interessante. aí Eu queria trazer um pouquinho dessa perspectiva prática para depois abordar umas outras questões, quais são os princípios, princípios que nos guiam, né? quais são os princípios da educação popular, para fazer esse educador popular que é um grande desafio se dizer educador ou educadora popular, porque né, não é uma tarefa também simples, né? Tipo, a gente tem que ir constantemente ir pensando, se construindo também nessa, nesse, nesse lugar, né? Porque não é simples. A, as contradições da classe, de, da da ideologia dominante, nos atravessa constantemente, né? E fazer esse educador popular estar em constante desconstrução, estar em constante apropriação mesmo é, do, dos princípios e valores da classe trabalhadora. Então, a gente, lá no, no IFIX, a gente começou a, enfim, a fazer várias ações, né, para... Mesmo assim, como é que eu posso dizer? Para atuar dentro do território. A gente começou a atuar dentro do território que a gente chama, né? que é ali, aquele espaço universitário dos cursos, né? que é Ciências Sociais, Filosofia e História. E aí a gente identificou uma contradição na realidade dos estudantes. Qual é essa contradição? Os governos anteriores, né? bem anteriores aí, de 2003 a 2016, construíram uma, uma série de políticas públicas que fez com que uma parte da classe trabalhadora ingressasse na universidade pública. Porém, o currículo dessa universidade ela não, não se modificou efetivamente. Ainda existem estruturas ali dentro que não fizeram essa, esse giro, apesar de ter alguns avanços, não fez esse giro completo, porque isso vai se construindo aos poucos. né? Inclusive, quanto mais povo dentro da universidade mas pode se transformar. Mas a gente identificou uma contradição central que é os estudantes entram na universidade e quando chega dentro da universidade os professores, né, de forma elitista, colocam para os estudantes como se eles tivessem que saber como se constrói um artigo, como se faz um resumo, como se faz, enfim, assim, coloca uma série de exigências para gente que efetivamente, a gente não sabe, a gente está ali para aprender, né? Principalmente aqueles que são filhos da classe trabalhadora e estão ingressando na universidade pelo processo, infelizmente, de educa... de... Da... do sucateamento da educação pública. Quando a gente ingressa na universidade, a gente está defasado de vários conteúdos, né? Esses conteúdos mais formais. Então, a gente identificou essa contradição dentro da universidade e falou, a gente tem que atuar sobre isso. Porque isso começa a a gente a pensar e a construir... Isso é educação popular, sabe? A gente atuar a partir de uma contradição que está dada e a partir de um outro projeto de sociedade, a partir de uma outra perspectiva de mundo, você atuar nessa contradição para fazer com que esses estudantes que já ali estão permaneçam. Então, é uma política de permanência estudantil nesse sentido. E a gente criou um cursinho que fazia exatamente isso, trazia os debates da escrita acadêmica e da leitura acadêmica, né? Só que a gente não queria fazer aquela leitura acadêmica, escrita acadêmica, que o professor e o professor universitário ia chegar lá, ia falar, e aí ia ficar naquela, naquele mesmo modelo de educação. A gente decidiu construir isso entre os próprios estudantes. E isso é um, um, muito interessante, né? Porque são os estudantes construindo com outros estudantes para que, nessa perspectiva não hierarquizada, a gente possa avançar e discutindo o porquê que a universidade não dá esse apoio para os estudantes. Isso tudo tem a ver com a educação popular, porque a educação popular ela é uma perspectiva de, literalmente, transformar o mundo né? e emancipar a, a classe trabalhadora. E aí eu acho que tem uma frase assim, que é muito interessante, que é assim, né que a educação popular é o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares para o exercício do poder. Isso é muito interessante, essa, essa frase, né? Porque a, essa experiência do cursinho fez com que a gente construísse um movimento ali dentro do, do próprio curso, né? da história a princípio, mas se estende aos outros cursos, é, de que nós, estudantes, podemos mudar essa realidade. A gente pode lutar por isso. Isso, aos poucos, né? obviamente, nesse viés ali dentro da universidade, se traduz na luta por assistência estudantil, se traduz na luta é, também pela ampliação... De, de cotas que não se acabe, né? Que a gente sabe que estamos tá, é, num período que está tá, ameaçada, as cotas estão ameaçadas. Isso se traduz em políticas que estão baseadas numa estratégia de um movimento popular. Que, no caso, naquela experiência que eu fiz parte, era o Levante Popular da Juventude. E eu, junto com alguns companheiros, é, conseguimos construir essa experiência, né? E aí... É, eu queria só trazer mais alguns elementos aqui. É, Ingrid, qualquer coisa, coloca aqui se eu tiver ação um tempo. É, que é... Tá bom, a gente construiu essa experiência né, de, de educação popular ali dentro da universidade, a partir de um movimento popular. Mas quais são esses princípios né, que eu falei lá no começo que guiam essa perspectiva de educação? Porque é, eu acho que... O Pedro trouxe isso, né, que existem algumas perspectivas né? de educação popular e tal. E a arte trabalhada né? pelo chamado campo popular, ela traz alguns princípios que eu acho que são muito interessantes e que nos guiaram naquela experiência, mas nos guiam também a, na prática de sermos militantes ou sermos educadores, né, até mesmo na perspectiva da educação formal. E eu queria trazer, assim, tem vários, mas eu vou trazer para a gente poder explorar alguns. O primeiro deles, né? Deles é, que eu queria muito trazer, assim, é o saber ouvir, né? E a construção com esses dois elementos aqui, eu, eu queria muito trabalhar, porque às vezes a educação popular, ela se traduz num formato da sala de aula. Ela se traduz... É nos estudantes ali falando e o professor ouvindo, sem uma perspectiva estratégica, sem um objetivo final. Ela se traduz como se fosse somente os estudantes ali conversando em um formato de roda. Isso é importante? Sim. Porque a forma diz sobre o conteúdo. Mas é, isso não pode ser a base do que é a educação popular. E eu acho que esses princípios, né? eles trazem alguma, alguns elementos para a gente desmontar, talvez, algumas percepções sobre a educação popular. Esse saber ouvir né, e o de falar com é um deles. Porque é, você não faz, não constrói educação popular, você não se coloca como educador popular se você sempre diz para ou se você sempre diz de. Você ignora o outro sujeito? Você está falando com o outro. Mas aí você não está falando com, você está falando para o outro. Você não ouve o outro. Então, esse saber ouvir é você, de fato, considerar as palavras do outro. É, de fato, você ouvir o outro. Né? Então, esse é um princípio que ele parece bobo e que todo mundo né, ouve. Ah, o meu professor me ouve. Mas será que ouve? Eu acho que essa é a questão. Em que sentido? Como se incorpora, né? A, a, aquele conhecimento que o estudante traz na sala de aula, como isso é incorporado, né? Então, eu acho que esse saber ouvir é um ponto central. O segundo é que a gente, né, <risos> existe um, uma perspectiva na educação bancária que é: o professor sabe tudo. E o estudante sabe nada. O que é a educação bancária? A educação. Meu Deus do céu. A educação bancária é a educação que está colocada aí pelas classes dominantes, certo? É a educação de que o professor sabe tudo, eu não sei nada. O professor fala, eu obedeço. O professor fica sentado lá na frente, eu fico sentado aqui, enfileirado com meus colegas aqui. Essa é a percepção. É, é alguns pontos da educação bancária. E aí, um dos princípios é ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, certo? Isso é um princípio fundamental para um educador popular, por exemplo. Porque se você parte do princípio que você sabe tudo, qual é o sentido ali de você construir com o estudante? Não faz sentido nenhum. Então, a ideia é que esse esses dois princípios nos guiem. E aí eu queria trazer mais um, que é... Mais dois, gente, rapidinho. <risos> é desmontar a chamada visão mágica, né que Paulo Freire nos coloca, e partir do nível da massa. No caso do professor, na sala de aula dos estudantes, no caso dos militantes, daquele espaço que ele está atuando. Caso... Enfim, em todos os casos, partir do nível... Do que as pessoas estão, né? Do espaço que ela está. É, desmontar a visão mágica. O que, que é isso? A ideologia dominante coloca na nossa cabeça uma série de fatores de que é, certas coisas acontecem com a gente por nossa culpa, por exemplo. Ah, eu não... A minha empresa, o meu, meu micronegócio ali que eu faço, vendendo doce, não deu certo porque eu fui incompetente. Essa perspectiva da meritocracia, por exemplo, ou, por exemplo, de, das questões sociais serem atreladas a Deus, ou todas essas questões que fazem parte da ideologia dominante, é, com a educação popular, ela vai sendo desconstruída, que é a chamada perspectiva crítica. Né? Então... Esse são é, é, essa desmonte dessa visão mágica do mundo, né? É muito importante para que a gente possa ir se posicionando, né? E o último, que é esse partido do nível da massa, que é você não chega num espaço, seja ele qual for, ser um professor, por exemplo, e sai falando do jeito que você quer, como se você estivesse na universidade, na, dentro da universidade, você está dentro da universidade. E aí você fala como se estivesse falando com outros professores universitários. Com quem você está dialogando, se você fala assim? Você não está dialogando com ninguém. Você não está conversando com ninguém. Você não está falando com ninguém. Porque se as pessoas... Se você não, não parte do conhecimento geral, como é que você vai construir com as pessoas? Você não constrói com Então, esse partir, né, que está como um princípio, partir do nível da massa é, de fato, partir de uma perspectiva comum. E aí, você partindo dessa perspectiva comum, você vai construindo uma perspectiva para um objetivo. Certo? Então, eu acho que esses princípios são princípios muito fundamentais. Tem alguns outros debates que eu vou trazer assim com as perguntas. Acho que a gente pode ir desencadeando outras questões. Mas... É isso, assim, eu queria trazer principalmente esses princípios e agradeço esse primeiro momento, assim, foi, está sendo muito bom estar aqui com vocês.
2: Obrigada, Suelen. Bom, gente, faremos um intervalo rapidinho agora de dois minutinhos e aí a gente volta para ler os comentários, ler as
0: perguntas e conversar mais um pouquinho.
1: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
5: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência
2: 6.666. Conta corrente número 5602, dígito
5: 2.
2: Queria ler aqui rapidinho só o nome dos, dos coletivos que fazem parte aqui da, dessa parceria com a Coab Rádio Censura Livre. É, são muitos, então perdoem a minha colinha, mas ela, ela é necessária. É, até mesmo para falar para a galera que não conhece, aí para seguir no Instagram. Todas esses, todos esses, essas organizações, esses coletivos, têm páginas é, na internet, então... É, podem seguir aí. Vamos lá. Coletivo de coletivos. Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves. Centro Socialista da Penha Circular. Centro Cultural Otávio Brandão. Coletivo Casulo. Coletivo Ela. Comissão de Moradores de Comunidade Indiana Tijuca. A Frente Ampla Suburbana, que inclusive é uma grande parceira do Centro Socialista. Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas. Movimentos Sociais e Cultura e a Web Rádio Censura Livre, que é quem está cedendo espaço aqui para a gente hoje. É, queria agradecer mais uma vez a Web Rádio por estar proporcionando aqui esse, esse encontro, muito massa, está sendo incrível ouvir Suelen, ouvir Pedro, ouvir o professor. É, como vocês já sabem, a gente aqui do Centro Socialista vai inaugurar o nosso pré-vestibular comunitário, é, o nosso aulão inaugural vai ser no sábado, dia 3, é, todos estão convidados, e, bom, é, queria saber se o Pedro quer fazer alguma consideração, quer falar alguma coisinha antes da gente partir para a leitura dos comentários.
3: Não, acho que é, a gente já, já falou, acho que passando para os comentários, a gente dialoga mais também com quem está
2: Ótimo. Bom, vamos lá. É, o Fernando fez o um seguinte comentário, o um seguinte comentário com uma pergunta ao final. Alunos interessados nos pré-vestibulares nos pré frequentemente querem pertencer a esse lugar que é tipicamente dos opressores. Como desconstruir esses símbolos sem desanimar o aluno? Como prepará-los para esses ambientes que são X, mas de um modo franco e encorajador? É, alguém, quem, quem quer começar? Alguém quer falar primeiro?
3: É, acho que eu passo aí depois <risos> É, não, acho que é, tem né, a famosa frase do, do Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, né, o sonho do, do oprimido é ser o opressor, né? porque para além né, também, também acho, tem um lado bom que é popularizar a figura do Paulo Freire o pensamento das pessoas, mas também eu acho que a, esse, esse recorte de frases às vezes acaba virando né, se perdendo um pouco o sentido, né? até outro dia eu vi é, uma frase dele sendo citada no Jornal Nacional, eu fiquei, mas enfim o, é, mas enfim a, a despeito do a despeito disso é, nesse é, nesse âmbito né da né, do que que a pessoa projeta enquanto, enquanto de como ela se se vê nesse mundo né do que que ela quer alcançar e, e aí acaba assimilando todos esses é, todos esses objetivos aí da 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 ideologia dominante, né? da meritocracia, enfim, e diversos outros. É, eu acho que tem um, um elemento, é, antes de tudo, né? a educação popular ela vai se pautar pela ruptura com é, determinadas características e formas ideológicas. Né? Tem o é um, é, um prefácio do Frei Bento no, no livro do Demar Boulos. Então, agora eu não confesso que eu não vou lembrar o nome do livro, mas ele, ele fala muito claramente falando do MST, mas acho que isso serve para outras é, para outras experiências de educação popular, que né, a gente não pode é, cair no, no erro de achar que é isso. Né? Nós vamos fazer a transformação social e, a partir disso, construir novos sujeitos, novos homens, novas mulheres, novos seres humanos. Isso é um processo, desde já, que vai sendo assimilado é, e assimilando novos valores. E um dos principais valores da da é, da ideologia dominante é o individualismo, né? Essa, até a Sueli comentou isso e, e eu acho que é isso, assim. Eu, a educação popular sempre se pauta para um processo, sempre um processo coletivo, né? É, enfim, então não, não existe vida na é, educação popular fora desse âmbito coletivo. E nesse sentido, é, eu acho que é relevante também a gente debater o é, como com com esses né, com essas aspirações individualistas né, que estão permeados pela ideologia dominante, é, como a gente consegue qualificar no sentido de, é, é, de demonstrar e de colocar que a vida em coletivo ela é, é, ela não só é melhor, como ela é realmente capaz de, é, de oferecer as saídas que essa pessoa quer. Porque né, é, por trás desse a ideologia dominante da meritocracia do sucesso individual e tudo mais ela trabalha com aspirações que são muito verdadeiras das pessoas melhorarem a vida delas né então é, nesse âmbito como é que a gente dialoga com isso mostrando e possibilitando as saídas coletivas que existem né então acho que esse elemento ele é, é ele é muito importante assim você também para além da crítica você projetar novas possibilidades e, e mostrar olha é, você Então, pegando o exemplo de um pré vestibular social né, comunitário, você entrar no, é, na universidade e se desligar dessa perspectiva da luta, achar que você vai conseguir, é, sem a luta por assistência estudantil, sem a luta por diversos outros elementos, isso não vai dar. Isso, você, não, né, você não vai conseguir, mesmo que é, consiga, é, é, vai absorver, vai ser uma vitória muito menor do que uma vitória, de fato, coletiva. E a mesma coisa, né? A gente é, debate, por exemplo, na luta é, do MST, a questão do... a, a questão do... É, da luta pela terra. Então, quer dizer, existe né, a ocupação das terras, formam-se os acampamentos, pressionam o INCRA, desapropria, sei lá o quê, e, muitas vezes, aí consegue assentar as famílias, né? criar os assentamentos e tudo mais. É, e o diálogo que a gente sempre tem e... e continua tendo né, enquanto perspectiva é que não, não a luta não para quando conquista a terra né então não adianta você cair numa perspectiva individualista que você vai é, que você vai conseguir produzir sozinho sem formar cooperativas sem formar centros de cultura sem formar sem lutar por escola a luta ela continua e ela permanente então esse sentido de você projetar é, de você projetar possibilidades de vida e de melhora de vida é, que consigam combater essa, essa ideologia dominante né, a partir que está permeando ali os educandos desse processo de educação popular, ele é muito, muito importante, né? porque também, é, como falei, né, isso trabalha com aspirações muito concretas, individuais, e que é, é isso, a gente também tem que oferecer saídas imediatas. né? Isso é um elemento importante. Então, não sei se eu dei conta de responder, mas
0: qualquer coisa, Suelen... Me
5: é, Não, eu acho que o caminho é esse mesmo, Pedro. E eu acho que, sim, tem outras questões também é, que, que. Eu acho que faz, faz parte, né, desse processo, principalmente quando a gente está falando com vestibulandos, né? Com, ou Enem agora, prefiro. <risos> É, eu acho que tem um ponto que é central, né? Primeiro que a classe trabalhadora... A, para a classe trabalhadora sempre foi negado esses espaços, que também são espaços de poder. Eu acho que isso é um ponto central de abordagem, por exemplo. É, a universidade, o espaço científico, né? Sempre foi um espaço negado à classe trabalhadora. Então, eu acho que apontar isso já talvez ajude nesse processo, efetivamente, que é sobre autoestima, de encorajar os estudantes. Porque é um espaço que a gente vai ter que disputar. Eu acho que isso é um ponto, assim. A gente vai ter que disputar aquele espaço. E a disputa ela vai se dar em vários aspectos. Vai se dar no enfrentamento com o um professor, por exemplo, dentro da universidade, né já colocando isso, no enfrentamento com o um professor que... Trata, muitas vezes, o aluno de forma elitista ou, algumas vezes, né, com as estudantes de forma misógina ou com os estudantes negros e negras de forma racista. Então, eu acho que ali vai ser um espaço de disputa. E eu acho que isso é um ponto. E esse espaço de disputa, e aí eu acho que entra nisso que o Pedro falou, é só se constrói essa disputa de forma coletiva, né? E esses espaços, né, assim, ainda bem que aqui no Brasil a gente tem um movimento estudantil extremamente forte. Pode ter muitas contradições porque tem, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um movimento estudantil muito forte. Que em outros países não tem. E eu acho que apresentar a perspectiva de que existe um movimento social dentro da universidade, que é um movimento estudantil, é um ponto central, assim. Que ele não vai estar sozinho dentro da universidade, assim. E que ele pode, junto com seus outros pares, não assim, mudar totalmente a estrutura, porque para mudar a estrutura a gente tem que mudar o sistema, mas lutar. E muitas vezes essas conquistas vêm, né, é, dependendo da, da condição né, que a gente está, nacional, estadual, e dentro da própria universidade, né da reitoria e etc. Então, acho que assim... Primeiro, é um espaço que sempre foi da classe, da classe dominante e a classe é um espaço legítimo da classe trabalhadora. Né? E que lá dentro a gente tem que se posicionar e que a gente vai construir novos símbolos, novas perspectivas, novas narrativas, no caso da história, novas historiografias, né? como se fala, mas vamos trazer a perspectiva narrativa, novas narrativas, que não são as dominantes. E que isso só se faz coletivamente, mas também lá dentro. Só se faz lá dentro. Aqui fora a gente faz também, mas aí não está dentro da universidade. Aí é outro tipo de disputa. Obrigada, Suelen.
2: Obrigada, Pedro. É... Temos mais uma pergunta aqui do Manuel. Gostaria de perguntar sobre a influência da metodologia do Paulo Freire na educação popular que vocês estão desenvolvendo. É... Depois eu vou até falar um pouquinho sobre o próprio pré-vestibular pré Beatriz Nascimento do Santo Socialista, mas queria também saber sobre a experiência de vocês. É, não sei, não sei é, se o Pedro já, já, teve, já participou da construção de algum pré-vestibular, mas é, a Suelen estava falando aí da, da experiência dela, até com, com o curso da, do IFIX, né? o curso de, de escrita acadêmica, é, se vocês puderem falar um
0: pouquinho sobre isso é, eu vou
3: então vou seguindo seguindo a ordem aqui é, bom em relação ao Paulo Freire ele é talvez a, a, a principal referência né? uma das das principais mas talvez a principal até enquanto símbolo né ele né, com todos esses é, ataques aí né? Extrema-direita, já há algum tempo, de Escola Sem Partido, né? ele até, até a figura dele se tornou um, um, um grande símbolo dessa. já era, né? mas se reforçou para além do, do seu pensamento. Né? Essa tentativa também de, de tirá-lo do, é, do, do cargo, não, da, enfim, de como patrono da educação, né? que alguns deputados bolsonaristas fizeram, tudo isso aumenta a importância dele. É, bom, do, do ponto de vista do movimento, como eu falei, eu, eu acho que o, o Paulo Freire tem uma, uma importância muito é, fundamental. assim né? Primeiro, pela sua trajetória de vida, né? ele sempre foi um, um militante muito muito aguerrido na, na causa da educação popular, participando ali da né, do, do movimento de cultura popular e de outros é, ali no, no pré-golpe que tinham é, relações desde já com é, comunidades periféricas, camponesas, que né, naquele momento acumulavam uma, uma força de resistência que acabou não sendo suficiente, mas que trouxe muito, é, muitos acúmulos históricos. Né? Depois ele, ele é exilado no, com um golpe e é, passa por vários países, né? Chile, França, outros, e também vai né, tem relações com, com os governos de libertação nacional na África. Então, tudo isso compõe também é, a figura do, do Paulo Freire como né, o sentido histórico que ele constrói. Quando ele retorna ao Brasil, ele também tem é, contato. Né? Ele foi do, do Partido dos Trabalhadores, no momento que é semelhante à fundação do, do MST e tudo mais. Então, é, tudo isso ajuda a explicar também um pouco do, do porquê que ele conseguiu produzir uma obra tão vasta e tão importante é, do ponto de vista do sentido metodológico teórico metodológico é, o Paulo Freire parece me parece ter uma importância fundamental dentro da, da perspectiva do movimento que é essa que assim a gente já abordou mas sempre vale reiterar que é a é, como é que eu posso dizer a possibilidade do do educando como protagonista do, do processo educativo né isso é é extremamente relevante, porque ele vai é, acumulando nesse sentido para é, a superação daquela condição de opressão. Então, o, e aí tem passagens muito interessantes do, do que ele escreve, por exemplo, é, dessa, explica, dessas explicações fatalistas. Ah, não, a, a exploração, a dominação acontece porque Deus quis, não é... É, fulano é rico porque Deus quis. E aí, como é que você dialoga com isso? Né? Essa tradição religiosa conservadora que está tão arraigada no, no imaginário popular né? De, das classes dominadas. Então, o, então, como ele dialoga com isso? Trazendo é, as perspectivas do, desde a realidade social e ampliando isso para a compreensão das contradições mais gerais. Né? Então, é, Acho que esses dois elementos, né, Essa, esse partir do, da realidade do, do educando, que parece algo simples, mas a nível de desenvolvimento metodológico foi uma inovação assim, muito grande que é acumulada no movimento. Quando a gente trata é, das relações produtivas ali, né? dentro das escolas que estão nos assentamentos, nos acampamentos, a gente tratar isso dentro das contradições da, da luta, ou seja, de, de como é que a gente vai lutar por crédito, lutar por desapropriação, é, fazer as lutas na, na cidade e tudo isso é, é muito relevante e, porque nos permite a partir da luta, construir processos educativos que elevem esse nível de consciência. E o protagonismo popular, né? Que também é, nos coloca não no sentido de você não ter uma diferenciação. Claro que existe no processo metodológico da educação popular uma diferenciação entre educador e educando mas isso é uma qualidade diferente não é à toa que é educador e educando e não professor e aluno, né? não, não é só uma mudança de nome mas no, no sentido do próprio movimento social enquanto um sujeito coletivo é ser é, educar, né? educar todos aqueles que participam dele, desde os dirigentes até a base, tudo isso fazendo parte de um mesmo processo né? de, de uma grande né? como a gente fala, né? que o MST é uma grande escola de todos os seus militantes então Acho que passa um pouco por aí.
2: Suelin, fica à vontade.
5: Não, assim, eu acho que o Pedro trouxe muitos elementos aqui, que eu acho que é exatamente isso. Porque o, o Paulo Freire, né? Porque é, agora, nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? a gente meio que dá como... Um, como dado, né? Esse, por exemplo, esse ponto, que eu ia trazer exatamente esse ponto que o, que o Pedro trouxe, que é, parte, que é exatamente esse princípio, né? Que a gente chama de que é partir do nível da massa. É exatamente partir da realidade do estudante, por exemplo, né? Do, do educando. Então, eu acho que isso parece que é dado muitas vezes, assim, tipo, em alguns espaços. Mas não é tão... Não é dado, né? E... Na educação formal, aí é que se complica mesmo. Porque aí, só, aí não é dado mesmo. Porque parte, na verdade, da, da forma como está no livro didático, e aí, às vezes, aquilo não faz sentido nenhum para a vida do estudante. Faz sentido nenhum. Tipo assim, ah, vi essa, essa química aqui e. O que tem a ver com a minha vida? Quando, na verdade, né, ah, o mundo está cercado aqui de química e física e um monte de coisa. É, então, eu acho que esse partir. Da, do nível da massa, né, que na militância a gente fala assim, mas aí seria a partir da realidade do estudante, é, é fundamental. E isso quem traz para gente efetivamente, assim, de forma consolidada enquanto uma pedagogia é o Paulo Freire. Então, assim, esse é um ponto que é muito central. Essas questões que eu fui, vim trazendo também dos princípios, né, é, do saber ouvir, de falar com e não falar para. Todas essas questões é exatamente do Paulo Freire. Essas coisas, ela, óbvio que os movimentos sociais acumularam durante muito tempo também. Mas existe uma sistematização que o Paulo Freire fez com a experiência que ele teve também com os movimentos sociais e com as lutas internacionais e, e assim vai, entende? Porque as coisas são construídas... O conhecimento, né, ele é acumulado. Ele não se cria do nada. Paulo Freire foi brilhante e também descobriu a roda. Não, foi uma, um acúmulo. Isso também é importante para a gente ir pensando outra forma de construir conhecimento. Porque só para trazer isso, que eu acho que isso é um ponto importante, muitas vezes a gente coloca como se alguém fosse super brilhante, né? Tipo assim, ah, a Flan teve aquela ideia e... Mas não, isso é um acúmulo de um processo histórico, de um, do próprio conhecimento da humanidade mesmo. Então, é, o Paulo Freire, ele bebeu dos movimentos sociais, e os movimentos sociais foram lá, beberam dele, num processo ali de dialética, de troca, né? Então, acho que isso é um ponto bem central, assim. É isso.
0: Dei uma travadinha aqui...
2: Rapidinho, mas voltou. É, eu queria comentar um pouquinho, aproveitar que eu estou aqui, né? Sou, sou a mediadora, mas já que eu vim anunciar também a, a inauguração do nosso pré-vestibular, falar um pouquinho sobre isso. Estou é, aqui aprendendo muito com vocês, né? Está é, sendo um, um encontro, assim, incrível. É, quero, inclusive, convidá-los para irem à inauguração do pré-vestibular. É, para irem a outros eventos do pré-vestibular, seria muito maneiro, seria muito, muito bacana ter vocês lá para a gente ter essa troca. É, eu confesso que eu não tenho experiência como educadora popular, é, eu sou militante do Centro Socialista da Penha, é, e milito em, em outras áreas, não na educação, necessariamente, mas, enfim, a gente está tá na, na, na busca por uma construção de, de educação popular na região. Né? É, e quando a gente começou a pensar nisso, eh, o nosso objetivo era justamente ter um espaço eh, para que as pessoas, onde as pessoas fossem, né, para se prepararem para o vestibular ou para o Enem, enfim, mas que não se resumisse única e exclusivamente a isso, né? Eh, para não virar justamente um lugar que fomenta a educação bancária, como a Suelen falou, né? É, educação que vê o aluno como um. um um banco onde você vai lá e deposita o conhecimento que o, o ser todo iluminado, que é o professor, né, detém. Né? Ele vai lá e, bom, coloca o conhecimento dele na cabeça do aluno. Mas é, tem um espaço de, de formação política também, né? de, de, é, é, de debate e, e de apoio a esses estudantes, porque, é, às vezes, é, é, é tão difícil permanecer no ensino superior quanto é entrar no ensino superior, né? É, e eu acho que para construir um projeto como esse é impossível não, não se basear no Paulo Freire. Então, respondendo aí rapidamente a, a pergunta do, do Manuel, é, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido aí a, a influência do Paulo Freire na, no, na, na construção do nosso pré-veste. É, o Manuel fez um outro comentário aqui, ótima escolha do nome do pré-vestibular, Beatriz Nascimento foi uma intelectual negra fundamental para entender o Brasil. É, o nome foi escolhido por, por um dos nossos professores, que é o Rodolfo Amaral, inclusive vou aproveitar aqui a deixa para anunciar que teremos a aula inaugural agora no sábado, né, e o Rodolfo, Vai ser, uma, vai ser um dos nossos representantes. Vai rolar um debate muito bacana sobre criminalização da cultura. Então, o Rodolfo, que é graduando em História também, como a Suelen, vai estar lá, junto com o professor Ivanir dos Santos, para falar sobre criminalização da cultura. Então, sábado, duas horas da tarde, estão todos convidados, Suelen Pedro, é... Vai ser muito bacana. E, bom, dando continuação aqui a leitura dos comentários, é, a Márcia falou, boa noite, orgulho de ter como patrono da educação Paulo Freire. Ele diz, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E o Fernando comentou, muito massa, podíamos organizar uma formação aberta e pública para os interessados em iniciar projetos de educação popular, bora? Aí, ó, bora Suelen, bora Pedro, lá na Penha. Vocês já estão, já, já estão mais do que convidados. É, e o Rafael perguntou, temos novidades sobre a chegada da escola florestão Fernandes no Rio? Bom, vocês sabem de alguma coisa, eu não, não tenho nenhuma informação sobre
3: isso. É, não sei, tá, talvez o, então, o, é, a escola a INFE como a gente chama, né? NFF, Escola Nacional Florestan Fernandes, ela é o principal centro de, de formação do movimento. Né? Tem cursos é, voltados para militantes não só do, do MST, mas de, de outras organizações, inclusive é, de outros países da, da América Latina. Né? Tem o Latininho, o Latinão, enfim, vários vários cursos, mas ela é um, ela é um espaço fixo. Né? É, daí ela, ela foi fundada ali em 2005 em São Paulo e ela se chama, né, tem esse nome de escola, né? poderia ser Centro de Formação Floresta Fernandes né? também, é, mas ela tem essa ideia de escola justamente para, é, dando, remetendo essa ideia de que o, o, né, o, os movimentos sociais são grandes escolas né, de de que não, não é apenas uma questão formativa, mas dando esse aspecto de formação mais, é, mais geral. Mas é, ela é um espaço fixo, que fica lá em, em São Paulo. Né? É, foi escolhido lá, enfim, por ser, né, como falei, recebe muita gente de fora, então tem, tem esse aspecto mais central. Né? Fica em Guarareno, que é o município ali, da, próximo da, da região metropolitana, né? acho que fica uma hora de, de carro, e, mas quem tiver interesse em, em conhecer, é, tem a Associação de, de Amigos da Enf, da Escola Nacional Floresta Fernandes, os Amigos da ENF, que é, organiza periodicamente, eles pararam né, por conta da, da pandemia, mas eu creio que agora eles já retomaram, que eles organizam excursões. Tem gente aqui do Rio, então tem, né, tem um pagamento que ajuda a, a manter a escola. E aí tem alimentação e a visita ao longo do dia, né? É, não, não sei, não tem informações de quando... Não sei, mas tem a, a página do Instagram deles, que é, é a Associação de Amigos da Enf, e tem o site também, jogando no, no Google, é, é tranquilo de achar. e, e Enfim, é um espaço incrível, né? enorme, com, com várias possibilidades que acumulou muito ao longo desses quase 20 anos de, de existência.
2: muito bacana Pedro é, rolou recentemente né uma, uma um combinada aí de viajar para São Paulo para participar da, do curso de Formação é, mas infelizmente a gente não conseguiu ir é, enfim a, a, pelos afazeres do, do dia a dia mas é é uma é uma coisa muito importante na, na, na formação dos educadores populares com certeza, esperamos que que tenha uma uma não uma filial né sou muito empresarial mas é, uma um outro centro de formação é, do MST aqui no Rio também para a gente poder ter essa oportunidade é, bom eu acho que já estamos nos encaminhando para o fim é, e fiquem à vontade para fazerem suas considerações finais. Vamos começar pelo Pedro de novo, né? Já que a Suelen prefere dessa, dessa forma. Pode ficar à vontade, Pedro.
3: Não, tranquilo. Bom, acho que a nível de, de consideração final, né? A gente já passou por um panorama, né? Poderíamos, enfim, ficar aqui a noite toda falando de, de educação popular. Mas eu... eu creio que assim reiterando né, a questão dos processos de é, a questão do, da educação popular como esse elemento né, é vinculado à luta né, e, e ao, ao conflito né, da, das nossas sociedades né, os conflitos de classe é, da sociedade capitalista e como uma possibilidade de, de libertação dos dos oprimidos dos explorados e, e do povo perante aí seus seus são os né? Isso são os dois elementos fundamentais. E, no mais, no, no âmbito da educação popular, a gente tem um desafio enorme. Né? A despeito do, do processo eleitoral que a gente espera que seja vitorioso, né? estamos trabalhando nesse sentido, é, as contradições vão, vão continuar, não vão acabar, pelo contrário, é, né, o nível de despolitização que permitiu que... É, que Bolsonaro fosse eleito, que acontecesse tudo que aconteceu, e que ele ainda tem esse apoio, né? Isso aí é um, vai continuar e por isso é um processo permanente de trabalho acumulando cada vez mais força para transformações mais relevantes e importantes. Para a luta por reforma agrária, falando um do MST, para enfim a, a luta né, nas cidades, a luta contra o racismo, enfim, todas as lutas da classe trabalhadora. É, passam pela pelo processo de educação popular como trabalho de base como é, acúmulo de força então fica aí o desafio né fica para todos nós coletivamente né e para os companheiros aí do, do pré vestibular que possam ter esse trabalho importante no enfim nos próximos meses e, e nos próximos anos também será necessário enfim agradecer a Ingrid e a Suelen e a, e a todo mundo que estava assistindo a gente. E ah, eu estava vendo os, os, a questão dos, dos arrobas aqui embaixo. Eu confesso que eu não procurei o, o arroba do, do MST, mas jogando no, no Google ou no Instagram deve aparecer lá. Então, né, agora todo mundo ficou curioso por conta lá do, do Lula, né, que é o maior produtor de arroz da, da América Latina, arroz orgânico. Então é, também fica aí o, é, o convite para visitarem o, o Armazém do Campo, que fica na, lá na Lapa, é, Avenida Medição 135. Funciona, se eu não me engano, de quarta a sexta, na quarta a sábado, perdão. E aí é, também é um espaço onde
0: tem a venda dos produtos do, do MST. É, não, assim.
5: Queria muito agradecer mesmo o espaço, acho que foi um debate muito, muito rico, né? E numa perspectiva muito de troca mesmo, né? De conseguir conversar, não sei, aquele negócio meio formalzão, que a gente fica meio nervoso, apesar de estar nervosa, mas foi um espaço muito bom, assim, agradecer muito o espaço é, é, dado ao MAB, né? E aí, eu queria trazer uma experiência, que eu comecei falando de experiência, eu voltei, não falando de experiência, porque, né? <risos> que é uma experiência que eu trouxe no início da minha, da minha trajetória, mas essa também atravessou a minha trajetória, que foi assim que eu me aproximei mais ainda do MAB, né? Por mais que eu já conhecesse, que foi é, um curso dentro da UFRJ, que aí poderia ser especialização ou extensão, que se chamava que se chama Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo. E é um curso dentro da estrutura da universidade que é construído pelo MAB e por uma série de outros movimentos sociais da Plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia. Então, é, veja, isso isso também é legal a gente perceber, né? Tipo, o espaço da universidade é um espaço que precisa também ser ocupado para por essa outra perspectiva de educação, que é construída ali dentro, obviamente, está dentro da estrutura da universidade, mas que foi todo um curso pensado para se entender qual é a lógica dessa sociedade, qual é a perspectiva de energia que a gente tem nessa sociedade, para quem é energia. Então, acho que é, isso é uma, uma outra experiência também de educação popular e que está dentro da universidade, mas não é construída a partir... É, da perspectiva da educação bancária, por exemplo, né? Tem todo um outro sistema, a gente, enfim, compartilha para além do, do estudar, né? Na, aquele negócio da formação ali, é, mas também compartilha a vivência. O momento da formação não é só ali o da sala de aula, né? Ele é muito mais que isso. Então, fechar com isso, porque eu acho que é isso. A gente tem que, assim, construir a educação popular todos os dias, e se construir enquanto educador popular, todos os dias, porque não é uma tarefa fácil, não é como se, ah, meu Deus, eu sou militante, sou educador popular, porque somos atravessados por diversas contradições, né? É, a gente está na sociedade, a gente está inserido nela, então, é, muitas vezes a gente, né, comete vários deslizes e, enfim, é, e a gente tem que se olhar, conseguir fazer autocrítica, repensar, e ouvir sempre os nossos educandos é, nos nossos processos, né? É, enfim, tanto na sala de aula, quanto também é, nos processos da própria militância mesmo, de formação e etc. Então, muito obrigada. É, foi muito bom mesmo. E saio daqui muito feliz e animada. E bora construir uma formação aí pública. Bora que bora. A gente já fecha.
2: Obrigada, gente. É, só lembrando aqui de novo, inauguração do Centro Socialista da Penha Circular, dia 3 de nove, esse sábado agora, às 14 horas. O endereço é Rua Belisário Pena, número 1141, ali na Penha Circular. Só ir lá no nosso, no nosso Instagram, cs.penhacircular. É, tem lá todas as informações. Tem o link do formulário lá, para os alunos se inscreverem. É, a nossa aula inaugural já vai ser a primeira aula, então já se inscreve para aparecer lá com tudo certinho. E é isso. Muito obrigada, Suelen. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada à Web Rádio Censura Livre, mais uma vez, por ceder esse espaço. E é isso. Estamos juntos na luta e espero encontrá-los no sábado.